1: er uiteraard heel erg blij mee omdat we hele grote opgaven hebben. En fijn dat het Rijk daar ook uh, zijn bijdrage in levert. En, uh, we hebben een station waarbij we op het knooppunt zitten tussen zeg maar, Breda en Nijmegen en tussen Amsterdam en Eindhoven. En op dat knooppunt zien we dat de komende jaren het aantal bezoekers op dat station enorm toeneemt. En dat eigenlijk ons station dat niet aan kan. Zowel de ruimte op de perrons, als op de ruimtes eromheen. Daar moeten ze echt wat aan gebeuren. Het groeit al uit zijn jasje, begrijp ik. Het groeit al uit zijn jasje. En als we daar niet op anticiperen, uh, raakt het ook gewoon ons uh, ons vestigingsklimaat als gemeente.
0: Maar dat weet je als gemeente, dat weet je als provincie, dat weet je dus blijkbaar ook als Rijk. Hoe gaat zo'n samenspel? Want ik geloof dat er niet alleen geld is van het Rijk, maar dat ook provincie en gemeente natuurlijk wel het been bij moeten trekken. En ook de portemonnee moeten trekken?
1: Ja, absoluut. Want je doet het altijd samen met elkaar. Dus we zijn blij bijvoorbeeld dat het Rijk nu 60 miljoen stopt in dat station. Maar daar moeten wij zelf ook een aantal tientallen miljoenen bij stoppen. En dat begint eigenlijk vooral met elkaar scherp krijgen, waar hebben we het met elkaar over. En delen we met elkaar het probleem waar wij met elkaar voor aan de lat staan. En eh, dat is hele korte lijntjes maken, heel vaak elkaar zien, gewoon door het gebied lopen, fysiek zien en voelen wat er nu aan de hand is. Maar wie
0: moet je dan zien, want jullie weten natuurlijk dat station dat is eigenlijk te druk aan het worden en dat knopend is belangrijk. En dat komt zo meteen in de knel te zitten. Dat weet je in Den Bosch, dat weet je in Brabant, maar weten ze dat ook in Den Haag?
1: Dus steeds beter, want wij halen mensen ook hier naartoe uh, om juist te laten ervaren. En we trekken daarbij op met partners als ProRail en NS, die ook in hun data-analyse gewoon heel inzichtelijk kunnen maken waar het fout gaat lopen.
0: En als je dat geld krijgt, ik geloof dat het in totaal gaat om 173 miljoen? De aanvraag was 173 miljoen. En jullie hebben gekregen? 96,1. Ach jee! Ik dacht dat ik hier sprak met iemand die in de prijzen was gevallen, maar misschien valt het toch nog tegen. Nou, ik vind dit ook zeer zeker in de prijzen gevallen zijn, Uh, absoluut. Hoe werkt dat dan? Want je je, je tekent in voor meer. Je hebt allerlei grote ambities die je wil realiseren, niet alleen in het station, maar toch ook wel ver daarbuiten. Voor 173 miljoen euro. En dan hoop je waarschijnlijk dat het allemaal wordt toegezegd. En dan moet je het doen met, ik wil het helemaal niet bagatelliseren, maar een kleine 100 miljoen. Dan weet je dus ook al wat er niet doorgaat. Uh, nou ja, wat je later in de tijd doet in ieder geval. Maar wat
1: we, uh, waar we juist heel blij mee zijn... is dat dit is eigenlijk de grootste spotgeld die we als gemeente ooit binnen hebben gehaald. Dus we hebben nu juist die ambitie neergezet op kwalitatieve verstedelijking... waarbij we echt ook dat station als knooppunt moeten
0: oppakken. Ja, maar dat snap ik. Maar ik wil, ik wil toch nog even terug naar mijn vraag. Want jullie wilden dus meer, ook voor een hoger bedrag, 173 miljoen. En dan zeg je, dat gaan we niet per se niet doen, dat gaan we later doen. Of komt ook soms van uitstel, afstel? Dat kan in veel geval
1: gebeuren. Maar we hebben altijd heel veel ambitie. En het mooie aanzicht ook een bos is... wij staan er goed voor. Dus het is bij ons altijd de vraag... wanneer kan iets in plaats van of iets kan.
0: Want jullie begroting laat ook toe dat je dan eventueel uit de eigen middelen gaat putten.
1: Ja, we hebben een spaarpot, zeg maar, waarin we juist voor grote projecten geld gewoon sparen. Die we dan, als het nodig is, in kunnen zetten.
0: Nu zeg jij, waarschijnlijk terecht, hè, dit is de grootste pot met geld die we als gemeente ooit hebben gekregen. Maar het gaat ook in totaal nogal om een bedrag, hè, 7,5 miljard over verschillende provincies. Heel veel daarvan komt terecht in de Randstad. Ook heel veel komt daarvan terecht in de omgeving van Eindhoven, zo'n anderhalf miljard. Is er dan toch nog sprake van een misschien lichte jaloezie?
1: Nee, helemaal niet. Ik ben blij met 2 miljard in Brabant te investeren in infrastructuur. En wat goed is voor Eindhoven, is ook goed voor en Bos. Eindhoven doet heel goed op de high-tech, maar wij hebben hier in bos toch de high-tech beurs staan. High-tech-beurs Daarmee vullen we elkaar, eh, elkaar gewoon heel ja. goed aan.
0: Ja, wil je daar wat over zeggen? Want het kwam net al even kort aan de orde. Jullie willen een, een datastad zijn, een, echt een knooppunt wat dat betreft. Jullie willen de, de zaak behoorlijk verslimmen en ecosystemen bouwen. Dat zijn termen die ik wel vaker hoor, maar waarvan ik nog steeds niet precies weet wat het nou betekent. Een ecosysteem creëren. Jullie weten dat in Den Bosch wel? Uh, ja, en daar zijn we ook mee aan het bouwen. Kijk,
1: wat we daarin willen doen is zowel in de structuur als cultuur heel veel doen. En in de structuur zorg je ervoor: hoe begeleid je startende ondernemersmensen met een idee? Tot de eerste stappen naar een bedrijf, zorg je voor huisvesting, voor begeleiding, voor financiering, om die volgende stap te zetten. En dat is ons ecosysteem. Je kunt hier dan starter beginnen en tot scale-up qua huisvesting, ondersteuning eh, en coaching en financiering terecht. Maar
0: waarom zouden ze dat in Den Bosch doen? Ik begrijp dat jullie werken aan de randvoorwaarden. Je hoeft je eigenlijk nergens meer druk over te maken. Maar ja, misschien heel erg simpel gesteld. Als ik denk aan high-tech, dan denk ik dus... Heel snel al aan de Brainport-regio, aan Eindhoven. Wat zijn dan de fundamentele verschillen tussen Eindhoven en Den Bosch? Waarom zou ik hiervoor kiezen? Nou ja,
1: wij zitten echt op data en ICT. Dat is dus wel een andere tak van sport dan de high-tech uh, rond Eindhoven. En wij zijn daar heel goed in, omdat Sertogenbosch is de stad van de ontmoeting. Hier komen mensen elkaar tegen en versterken ze elkaar om nieuwe concepten te ontwikkelen. Ja,
0: maar trekken. dit is het Brabantse verhaal, want dat vertellen ze in andere Brabantse steden ook. En ik ben er geweest, dus ik spreek uit ervaring. En jij ongetwijfeld ook? Zeker. Heel Brabant kent elkaar, toch?
1: Heel Brabant kent elkaar, maar maar wat wij dus belangrijk vinden is ook het organiseren dat ook ondernemers elkaar daar uh, ontmoeten. Uh, Op een hele leuke manier. En niet alleen onze ondernemers, maar ook ondernemers van buiten de stad, zodat die hier een plek kunnen vinden.
0: Waaruit blijkt al dat Den Bosch een stad is die goed is wat betreft die datatechnologie? Nou ja, uh,
1: we hebben... Bijna 15% van het aantal banen dat hier in de stad is... zit in de data- en ICT-sector en is groeiende. Wij zijn de enige plek hier in het land waar we een data-universiteit hebben... waar we dus nieuwe studenten opleiden op het gebied van data- en ICT. Uh, Ook nog incubators aangekoppeld zijn waar startende bedrijven uitkomen. En we zien met ons innovatiekwartier wat we gaan ontwikkelen... Daar hebben we een partner gezocht die daarin wil stappen. Er was heel veel vraag naar, heel veel interesse en echte overtuiging. Hier kunnen we het data- en ICT-ecosysteem
0: bouwen. Kom ik op. Maar nog heel even naar de mensen die nu al worden opgeleid om hierin verder te groeien. Wat gaan zij dan uiteindelijk doen? Wat wat betekent dat concreet als je uh, goed bent in data en ICT? Tot wat voor bedrijvigheid en wat voor beroepen leidt dat dan? Uh, Dat
1: is uh, vrij breed. Want je hebt aan de ene kant de softwareontwikkelaars... die gewoon een app bouwen. Maar je hebt aan de andere kant ook juist bedrijven die... we hadden het er net in het vorige gesprekje over... uh, oplossingen voor maatschappelijke problemen zoeken. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld met AI... Um, uh, talenten kunnen lezen. Of je leiderschap hebt in de manier waarop jij spreekt of schrijft, en dan gaat het niet om woordkeuze, maar wel op de stijl van schrijven, kunnen zien of jij een aangeboren talent voor leiderschap hebt, ja of nee. Uh, dat zijn hele gave dingen die heel veel mensen kunnen helpen. Uh, en die worden wel gewoon hier in Den Bosch
0: bedacht. En met name zometeen in dat uh, innovatiekwartier, project wel voor de lange adem, hè. Hoeveel jaren uh, zijn jullie daar als gemeente en die uh, ontwikkelaar bij betrokken? 10, 15 jaar? Dan is het al zo ongeveer klaar, geloof ik, hè? Ja, en de vraag is
1: wanneer is het klaar? Want dan heb je wel de stenen staan en dan is dat wel klaar. En dat zal wel in die 10, 15 jaar zitten. Maar uiteindelijk willen we in dat gebied continue innovatie. Dus het moet ook blijven prikkelen om nieuwe ideeën te bedenken die je ook daar in de openbare ruimte of in de omgeving direct kunt, la- kunt toetsen om te kijken of het echt toegevoegde waarde is. En hoe groot is die omgeving? Over hoeveel vierkante meter hebben we het? Uh, dat heb ik zo even niet paraat, maar het is een gebied tussen het station en de Brabant Halle eigenlijk in... waarin we uh, volgens mij iets van 30.000 tot 50.000 vierkante ja, meter gaan dus daar kan je een
0: hoop uh, voor elkaar boksen. Uh, en dat moest in samenwerking met de markt. Hè. Jullie hebben twee weken geleden een partij gekozen. Uh, waarom was dat zo, zo'n, uh, zo'n harde wens ook om, om het niet alleen te doen, maar om het samen met de markt te doen? Want ja, dan verlies je misschien ook enigszins de grip op wat je van plan bent. Ja, en als
1: gemeente zijn wij uh, niet de grote gebiedsontwikkelaar voor dit soort trajecten waar wonen, werken en onderwijs bij elkaar komt. Uh, dus we zochten wel een partij, en daar hebben we goede ervaringen mee in de stad, die ook vanuit de markten de elementen mee kan brengen. En dan zoeken we een partij die jarenlang blijft en niet zegt ik bouw een paar gebouwen de komende drie jaar en dan ben ik weer weg.
0: Nou, het klinkt interessant voor investeerders die hier uh, geld in kunnen zien uiteraard, maar dat wilden jullie voorkomen, begrijp ik. Uh,
1: in de basis wel, ja, zodat we echt ook de filosofie van het gebied blijven ontwikkelen en niet alleen. Naar de winstmarge van een ontwikkelaar kijken. Maar wat is dan de filosofie? Dat is die ontmoeting. Is die ontmoeting, is die blijvende innovatie die er plaats vo- uh, moet vinden. Dus het is niet alleen gebouwen, maar juist de ruimte eromheen, waar mensen elkaar tegenkomen en mensen innovatie toepassen en waar dus echt een, ja, een, een bruisend gebied dat continu nieuwe innovaties blijven.
0: Ik hoor heel veel gebouwen, ik hoor heel veel toepassingen. Ik geloof toch ook dat er nog serieus gebouwd moet worden voor de bossenaar... die ergens een mooi dak boven zijn hoofd wil krijgen. Uh, Want er is ook sprake van serieuze woningnood in Den Bosch. Als je kijkt naar de lijstjes, dan komt Den Bosch niet helemaal bovenaan. Maar toch zeker niet als een stad waarin het allemaal wel geregeld is. Nee, dat klopt. De
1: woondruk is uh, enorm hoog. En daarom gaan we de komende jaren ook 15.000 woningen bouwen. En het Rijk heeft dus naast de infrastructuurgelden ook 36 miljoen gegeven... om 4800 woningen in dat stationsgebied uh, te gaan realiseren tot 2030. Dus daar voegen we er al 5.000 toe.
0: En dat moeten dan ook, als het even lukt, uh, woningen zijn die betaalbaar zijn... voor mensen die niet de dikste portemonnee hebben... Hoe doe je dat? In een periode waarin de duurzaamheidseisen worden opgeschroefd... waarin het personeel steeds duurder wordt... waarin de grondstofprijzen bepaald niet afkoelen. Hoe ga je het voor elkaar krijgen?
1: Oh, stikstof hadden we ook nog. Ja. Ja, Stikstof hebben we ook nog, inderdaad. Uh, Dus uitdagingen genoeg. Maar we zien heel veel kansen in studentenhuisvesting, in nieuwe woonconcepten... waar je dus andere vierkante meter vraagstukken hebt... en meer kunt stapelen, meer de hoogte in. Uh, We hebben
0: andere vierkante meter vraagstukken. Nu ben ik benieuwd.
1: Wat betekent dat? Kijk, een student heeft minder vierkante meter nodig dan als je een eensgezind appartement uh, gaat realiseren. Dus daar kun je veel meer woningen in dezelfde toren. Ja, uh...
0: Jullie zijn het er ook gewoon voor die uh, gezinnen die in Den Bosch denken dat ze een mooie toekomst voor zich hebben? Of zeg je nou ja, dat kunnen we op dit moment niet realiseren, we richten ons op de student? Uh, nee, maar rond het station
1: en op het gebied uh, met het innovatiekwartier... willen we ook met name ruimte geven voor starters en studenten. En die andere 10.000 woningen waar we het daarnet over hebben... die gaan we in de hele stad plaatsen. We zijn op dit moment ook uh, heel veel flexwoningen aan het creëren... om de hoogste woningnood aan te pakken met elkaar. We hebben ook weer een half miljoen van het Rijk voor gekregen om dat te gaan doen. Uh, dus we zijn op meerdere vlakken aan de slag.
0: En hoe hard of zacht zijn die afspraken? Want het ging de afgelopen maanden ook veel over de afspraken die gemaakt zijn... tussen Hugo de Jonge en de provincies die gemeentelijk moeten worden doorverkomen. Vertaald. En ik heb ook al wat critici gehoord die zeiden: ja, sommige plannen zijn nog niet voorbij de ideeënfase. Um, wij hebben er niet alle vertrouwen in. Hoe concreet zijn de plannen in Den Bosch? Nou ja, de woningnood is bij ons
1: niet nieuw. Het is niet zeg maar, dat we nu pas denken van hey, we moeten gaan bouwen. Uh, dus we hebben voor, de, voor deze periode 3 tot 6.000 woningen... 3.000 in harde plancapaciteit en 6.000 waar echte
0: planontwikkeling al wel bezig is. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Den bos van het gas halen kost nou eenmaal meer belastinggeld... of je kunt met deze inflatie niet van bewoners vragen... ook nog een hogere OZB te betalen voor verduurzaming? Dat kost nou eenmaal meer belastinggeld. Ralf Geers is hier, wethouder economie in Den Bos. Ja, de huizen in Den Bos, ook in Den bos moeten van het gas af. En jullie hebben ambitieuze plannen opgesteld in het coalitieakkoord. De deadline ligt op 2050, maar niet in Den bos. Dan moet het al in 2045 worden gerealiseerd... Hoe doe je dat? Want het kost inderdaad meer geld. De uitvoering valt soms her en der een beetje tegen. Dus, belasting omhoog? Dus moeten we ook als overheid
1: daar een stap in zetten... omdat je het voor iedereen bereikbaar wilt maken. Niet iedereen kan zomaar even 25.000 euro in zijn huis steken... om van het gas af te gaan. Dus moet je daar als overheid ook een rol in pakken... net als andere partners... Dat brengt me nou eenmaal heel veel geld met zich mee, dus moeten we ook uh, een hele kleine 3 euro per maand uh, de belastingen verhogen.
0: Ja, maar goed, elke 3 euro is er één. Zeker in een tijd dat het absoluut. makkelijk is. Het is ook niet mijn belast. grote hobby om ze te verhogen, absoluut niet. Nee, het is absoluut niet je grote hobby, want je bent een VVD-wethouder. Ik heb natuurlijk ook nog even gekeken in het verkiezingsprogramma van de VVD. Daarin staat um, dat lokale belastingen zo eerlijk en zo laag mogelijk moeten zijn. Nou, daar kun je natuurlijk alle kanten mee op, want je kunt zeggen, ja, verduurzaming, dat dient ons allemaal. Dus dat is hartstikke eerlijk, maar echt laag, met een forse verhoging voor de. Boeg. Kan je het ook weer niet noemen? Nou, die forse verhoging valt dus wel mee, want
1: het gaat om 3 euro per maand bij een koophuis van 4 ton. En is het uiteindelijk 10%? blijven wij. Dat is namelijk ook uh, voorbij ja, gaan komen. Ja, is 10 procent. Ja, maar goed, zo kunnen we het natuurlijk dat...
0: vertalen tussen jij zegt 3 euro, ik zeg 10 procent.
1: Ja, allebei waar. Maar wat wel blijkt is dat in, uh, in alle lijstjes wij nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van het hele land zijn. Dus. 10% als je al veel betaalt, is gigantisch veel. 10% van bijna de goedkoopste
0: zijn, blijven nog steeds is heel erg redelijk. betaald. Is redelijk. Jullie zijn Zeker. nog voorzichtig. Ja, absoluut. Wat ga je doen met, uh, met panden, monumenten die niet zo makkelijk te verduurzamen zijn? Als je hier de binnenstad uh, rondloopt, een hartstikke mooie binnenstad... dan zie je dat het al een tijdje meegaat en dan gelden er ook allerlei restricties. Dan heeft het een bepaalde status. Hoe ga je dat een beetje netjes voor elkaar krijgen om dat ook te verduurzamen?
1: Dat is misschien wel de meest complexe opgave. Omdat je, we, we hebben een prachtig historische binnenstad. Um, dat wil je ook zo houden, want dat is echt een van onze key futures... waarom mensen ook naar die stad toe komen. Um, dus we zijn nu aan het kijken, ook omdat we van de week met ondernemers hebben gesproken... over hoe, hoe kunnen we nu die energiecrisis met elkaar aanpakken. Om te kijken waar kunnen we verantwoord ruimte bieden en meer ruimte geven voor verduurzamen. Dat is ook gewoon een stuk kennis opbouwen, ook bij vastgoedeigenaren. Wat kan er wel? En, uh, maar dat is kennis
0: die er nu nog niet altijd is.
1: De grot, die moeten we ontwikkelen met elkaar, delen met elkaar. En dan, we, en dan horen we ook graag van de vastgoedeigenaar, waar zij tegenaan lopen, waar we wel invloed op hebben. Dan kunnen we kijken of we daar ook ruimte voor kunnen maken. Dus dat gesprek voeren wij met zowel de pandeigenaren
0: als de huurders die daar zitten. Over uh, gesprekken die je voert door naar het tweede dilemma, als je wil kiezen, heel graag. Het is goed dat sommige horecazaken failliet zullen gaan. Of faillissementen van horeca-ondernemers moeten we kosten wat kost voorkomen. Uh,
1: het is goed dat er ook
0: failliet gaan. Ralf Geers is hier, wethouder economie in Den Bosch. Sprak een dag of twee, drie geleden met ondernemers hier uit de stad... om te peilen hoe ze ervoor staan, gezien deze energiecrisis... en het feit dat ze misschien ook nog wel last hebben van opgebouwde coronaschulden. Hoe is het sentiment? Uh, het sentiment is heel wisselend.
1: Uh, want het grote verschil met corona is, is dat dit geen generieke crisis is. Uh, in, in corona was iedereen dicht. Dat is helder. Uh, nu maakt het heel erg uit of je het ene restaurant met dat biefstuk verkoopt... dat een vast contract heeft of je buurman die een flexibel contract heeft. Uh, En dat maakt het ongelijk. Dus het sentiment is gelukkig bij ons in de stad nog wel gericht op... hoe gaan we het gewoon cheffen met elkaar? Uh, Wat kunnen we met elkaar doen? Dus ik merk weinig ondernemers die echt in de put zitten. Maar dat er een heel groot uh, vraagstuk ligt, Uh, dat is in ieder geval wel helder. En we kunnen het nu eenmaal niet zo hebben, uh, niet zo organiseren dat niemand failliet gaat. We zagen in corona, uh, met de coronasteun, zijn een aantal ondernemers die eigenlijk al net op het randje zaten, het vol hebben gehouden. Maar uiteindelijk is het ook gezond in een economie, dat als het niet lukt... Dan hoort er faillissement er ook bij. En we hopen natuurlijk dat we gewoon er min mogelijk van hebben. Maar je kunt niet alles
0: verhalen. En toch zie je wel dat er met succes gelobbyd is... voor een uitbreiding van die tegemoetkoming energiekosten. De percentages zijn omlaag. Je maakt er dus eerder aanspraak op. Is dat dan een goede zaak? Of zeg je nee, dit remt ook een bepaalde economische ontwikkeling... die je soms voor lief moet nemen? Nee, ik denk dat het wel een goede zaak is. Omdat je als een enkele ondernemer
1: failliet gaat... dat hoort er nu eenmaal bij in de markt. Maar je wilt wel je kernvoorraad op orde houden. Je wilt blijven zorgen uh, dat we ook een aantrekkelijke stad blijven... waar je als, uh, als
0: ondernemer gewoon goed je boterham kunt verdienen. Dat daar een steuntje in de rug bij nodig, bij nodig is, ja zeker. En welke steuntje in de rug kun jij bieden? Want je zei we moeten er samen uitkomen, we moeten het hier in Brabant samen cheffen. Uh, je bent wethouder economie. Bied jij meer dan een luisterend oor? Uh,
1: ja, uh, we bieden ook vooral veel informatie en toegang tot regelingen uh, met adviseurs over hoe kunnen we die verduurzamings- of energiebesparingslak met elkaar maken. Um, en wij investeren heel erg in de randvoorwaarden dat mensen blijven komen naar deze stad om, om hier hun geld uit te geven en daarmee te zorgen voor omzet bij de ondernemers.
0: Maar je hebt zelf geen budget om ondernemers die het moeilijk hebben financieel te
1: ondersteunen? Uh, we hebben een heel uitgebreid pakket bijvoorbeeld wel eerste hulp bij geldzaken voor ondernemers, want we hebben heel veel lokale ondernemers, hier niet alleen filiaalhouders... heel veel lokale ondernemers, die worden dus ook gewoon privé... Uh, geraakt, daar bieden we ook ondersteuning aan. Uh, zodat die ook gewoon niet hun hele pensioen uh, nu in de energierekening moet stoppen.
0: Hoe vind jij dat op dit moment de verhouding is tussen wat het Rijk doet en wat de gemeenten doen? Want als je kijkt naar de standpunten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... dan is het toch zo dat er op de korte termijn niet per se een probleem is. Maar in 2026 dan verandert er het een en ander. En dan is maar de vraag, zijn er voldoende structurele financiële afspraken gemaakt... om ervoor te zorgen dat gemeenten, die toch ook een belangrijke rol spelen in crisisbestrijding... nog uit de voeten kunnen... Uh, Deel jij die zorgen?
1: Ja, die zorgen delen wij wel. Bij ons lijkt het gat mee te vallen. uh, Omdat we onze zaak... Dat gat is daar uh, kleiner. Is dat eigenlijk gewoon jouw verdiensten? Nee, helemaal niet. Want ik ga niet over financiën. Dus daar moet ik echt bij mijn collega kijken. Maar uh, daar maken we ons wel zorgen over. Omdat het echt gewoon basisvoorzieningen... voor gemeenten gaat raken. Misschien komen wij er op dat moment goed uit. Maar als onze buurgemeenten er last van hebben... merken wij het uiteindelijk ook.
0: Maar je zegt dat wij niet meteen in de problemen komen... heeft te maken met financieel-deugdelijk beleid. Dus er is ook een verantwoordelijkheid voor gemeenten zelf. Nee,
1: want het heeft ook. Maar het heeft ook vooral te maken met... met in welke regelingen uh, scoor je goed of krijg je het geld nu eigenlijk. En dat is vrij ingewikkelde financiële logistiek, zeg maar. Want je krijgt niet zomaar geld. Zullen we er nog even en...
0: dieper op ingaan? Nee, laten we dat Precies. niet Precies.
1: Maar daar hakt er wel iemand bij... die daar nog veel meer over kan vertellen.
0: Uh, uh, laten we het nog wel even. We hebben over jouw eigen loopbaan in de politiek. 33 jaar, 12 jaar gemeentepolitiek op de teller. Uh, Hoe uitzonderlijk is dat? Uh, Vrij uitzonderlijk. Uh, Ik weet dat ik 12
1: jaar geleden op mijn 21ste begon. Toen was het uh, vrij uniek dat je uh, jong in de politiek actief bent. Je ziet het gelukkig nu steeds meer. Waardoor meerdere generaties nu wel vertegenwoordigd zijn in uh, in, het besturen.
0: Je ziet het wel steeds meer en tegelijkertijd hoor je ook veel geluiden, ik althans, want ik heb in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen veel verschillende lokale politici gesproken, en dat het moeilijker wordt om mensen, ook jongere mensen, te interesseren voor het politieke handwerk in de gemeenteraad. Waarom zou dat zo zijn? Uh, Dat
1: merken we inderdaad ook. Uh, Het vraagt een hele hoop van je, het lokaal bestuur. Want het is eigenlijk gewoon vrijwilligerswerk naast je dagelijkse baan. Uh, Het het wordt steeds complexer. uh, Met alle decentralisaties die er naar de gemeente komen over de omgevingswet, etc. Snappen, dat is gewoon een uitdaging. En een deel is ook gewoon wat komt er op je af van buiten. En dat zie je met de Haagse spelletjes en elkaar daar vliegen afvangen. Dat zie je lokaal. Kort rollontjes bij een hele hoop mensen. Die vinden dat ze op social media maar alles tegen je mogen zeggen. En waar je als bestuurder wel last van hebt. Maar eigenlijk niet tegen kunt verdedigen.
0: Tot slot. We zijn hier in Brabant. Het seizoen is volgens mij officieel geopend. Want het is al voorbij de 11e van de 11e Voor een wethouder economie in Den Bosch. Hoe belangrijk, hoe bepalend voor het sentiment in de stad. En het gevoel onder ondernemers is carnaval. Dat ja, is
1: cruciaal, want het is voor heel veel horeca-ondernemers is het gewoon echt bittere noodzaken om daar volle zaak te hebben. En de sfeer afgelopen vrijdag was fantastisch in de stad. Iedereen was eraan toe. Tussen de 60.000, 70.000 mensen die hier naartoe kwamen, allemaal in Oetendongse Kiel en Sjaal.
0: Het was fantastisch. En kunnen ze daar ook nog genieten van een enigszins betaalbaar biertje? Want dat lijkt me een zorgenpunt. Dat is overal een zorgpunt. We zaken
1: wel in het afval bijvoorbeeld dus veel meer blikjes omdat mensen meer van, uh, van huis uit mee hebben genomen. Maar ik hoop dat we straks ook met carnaval, dat mensen gewoon in die kroeg dat biertje gaan halen. Ja, dat, dat het echt hun eigen ondernemer ook helpt.
0: Dit was de Top van Nederland met Ralf Geers, wethouder Economie in Den Bosch. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Evelien Sanders de Boer, topvrouw van Frumona over de afname van de verkoop van suikerhoudende frisdranken. Je kunt je abonneren via bnr.nl, de app of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.